0: 欢迎回来，每日一雕。我是主持人苏
1: 苏，我是秋
0: 。嗨
1: ，<笑>好的。<笑>那我们上一期聊到那个比较严肃一点的话题，就是职场的性别歧视跟性骚扰。这样嗯嗯，那这一集来聊一点，也不能说轻松，但就是比较生活上的性别议题。嗯嗯，对。那你觉得有什么比较常见的？这种性别议题嘛，在生活中、往络、啊、各种面上，嗯，
0: 对，我觉得我们可以聊聊“直男癌”这个有趣的小名词。好了，一点都不有趣，<笑>我痛恨他们
1: 。直男癌，我觉得这个词很很直白耶、欸，但是就是乍听你会觉得好像知道它是什么，但要你去光看这个望文生义，好像又说不上来“直男癌”到底是什么。
0: 对，我觉得如果要用我们比较熟悉的名词，大概就是“杀猪”吧，就杀文主义者，然后一般都会被就是女性主义者称之为“杀猪”。然后“直男癌”，直男癌好像其实是中国的用语。然后他是说，呃，我的 quote 网络，就是他说他是网友对。话。网友，呃，源于网友对活在自己的世界观、价值观、审美观里，时时流露向别人流露出对对方的不顺眼或不满，然后并略带大男子主义的人的一种蔑称或者是调侃
1: ，也就是说，他们是、
0: 嗯、对。然后直男的话，就是大家应该很了解吧，就是异性恋男子。然后，所以可能因为他们又刚好是这个社会里面比较比较。占主导优势的一群，所以他们就会用他们自己的对想法，然后去加注在别人的身上。比方说，可能是女性的身材啦，女性的外表啦，或是他们心中的好的女性应该要有怎么样的行为啦，然后或者是为什么声音
1: 突然也变成一个啊啊什么老学究的声音
0: ，同志的椅子上，圣<笑>烛如。<笑>大家好，我是欢迎收看台湾变色龙。<笑>
1: 好，没有啦，<笑>就是这个就也很像是近年有一个词叫 m a n s p l a n n i n g 就是结合男子跟解释、嗯嗯，然后他就是其实也是在讲说，就是一个男性，然后就这情境通常就是一个男人，然后对一个女人说教这样。哦、oh, ，嗯嗯，你说他是以男
0: 性的身份来<笑>。就是
1: 就这 scenario 通常就是一个男性，然后对着一个女性， oh, right. 然后说教，就你这件事情就是应该怎么怎么做，我跟你讲啦，就是那个事情就是怎样怎样
0: ，类似、啊、用一种
1: 上对下的口气， oh. 然后再讲一件事情，这就是蛮像你刚刚讲的直男爱， oh. 因为他也是就是在讲说直男用自己的价值观观点出发嗯嗯，然后觉得自己就是我我想的我讲的,我讲的都是对的，你们这些女性给我听好的那种感觉。
0: 啊、呵呵那我们来找一个经典的例子好了。那你觉得你經典最有具最,最具代表性的直男癌代表是谁
1: ？哈、啊，这样这样指名道姓这样好吗？公众人<笑>好，我先讲一个比较大家想象中的，可能就是比较是父之辈，就可能叔叔伯伯很容易会有这样的情况嘛，就可能家族里面就是比较。就是当然也有的情况可能是女性长辈啦，但就是很常会有那种熟伯父侄辈，他就是很容易会这样子对女性的小辈说教这样。哦，那如果说对嘛，那如果说把这个形象套用在可能某些知名的政治人物身上的话，那可能就是像有一些政治人物就会批评说，<笑>哦女生就是呃没有化妆就不要出门吓人呐、啊，然后或者是说她还讲过什么？她讲过好多。现在一时之间无法一一列举，所
0: 以那个人是谁？
1: <笑>那个不能说出名字的<笑>科姓的智商一五七的的，你是说那个、位有
0: 有那个选择性雅思伯格的人吗
1: ？这个我们不好说，啊
0: 、<笑>选择性亚、啊、斯
1: ，对，这说不定他有雅思伯格,伯格这我们不知道，但是还蛮明显，他就是一个直男癌的患者，对，
0: 对，没错。我们来看看，我们来大大家复习一下他讲过什么好了。你有懒人猫吗？也有,有,有，还有网友可做的可多了，可多了。他說,说，他说，他说陈以真是年轻漂亮，适合做柜台。然后还说三十呃三十岁的未婚女性占百分之三十，造成国家不安定。然后还有说过把外配当货物，他说过进口三十万外籍新娘哦，这就是我们上一集提到的，就是他可能不是真正的，就是他理论上他应该要知道说这句这句话非常非常的政治不正确，可是他没有办法，因为那已经是他内化了，内化成他的一部分，所以他会他的原厂设定也不是原厂设定，他的观念是那个样子，<笑>对，他已经脱口而出，已经非常的自然了。所以他有时候会说啊，我只是讲错话什么之类。可是其实这刚好就是刚好就是展现了他的心中的真实的想法，其实是这样。对，對因为我想他智商一五七应该不会不知道“进口”是什么意思吧？<笑><笑>是吧
1: ？我觉得他知道“进口”是什么意思，但是他没有想到他这样就表示他把这些女性当成一个物品啊。对啊，对不对？所以就是跟智商无关，我觉得是跟他的这个性别盲有关。对
0: ，他的是性别盲。哦，天啊，他有讲过这么过分的话哦？他还讲说，他、啊、他谈都跟这个我真的不知道哎。他谈都跟政策的时候，他讲到、嗯、他讲了一句话说，说被强暴的比被右奸的便宜
1: 。哦，这我好像有听过
0: 。天啊，是为什么？我天啊我，我竟然不知道，我这么黑，我这么磕黑，我竟然不知道。<笑>
1: 啊，这个真的是很夸张。哦、它,是
0: 它是在比喻啦，比比喻说征收，然后跟被被政府就是将呃政府强制征收，跟被政府划入机关用地。但是无论如何拿这个来当比
1: 喻也很不恰当吧
0: ？对，非常的有问题。对，所以 Well 好，这就是我们心中的直男癌代表。但是,
1: 但是、嗯，哦，但是我觉
0: 得真的也不是九台、欸嗯。老实说，因为我在生活中认遇到过的很多，呃，就像你刚刚讲父职辈的那一辈的人，然后他们都会自以为就都都是直男，然后他们可能可能长期就是也是有一些那种呃重男，可能也是在重男轻女的家庭下长大，然后就养成了一种，他们父权。父权红利零好零满，然后可是就是讲出来就是一副就是你们女生，就你们年轻，尤其是年轻的女性，就是懂什么，就是你们的，就是哦，你们的想法都是不对，就一副就是我讲话才是真理，我最对，然后还想要企图用他们很烂的逻辑去说服别人。就我也是遇过，我生活当是遇过不少，可他们那些莫名其妙的思想到底是从哪里来的呢？然后还会觉得自己很进步。真是超级痛恨这人，
1: <笑>就是真的会觉得自己是世界的中心
0: ，对，然后还会说，嗯、哎呀，你就是怎样怎样啊，然后如果讲不过人家，就会说，呃，就是你的不礼貌之类
1: ，对，然后这时候又拿出就是这种儒家的这个君君臣臣父父子子来压这些批，就是意图要跟他讲理的晚辈，然后就令人更加大翻白眼。
0: 统称为家父长式领导，我超级痛恨这种东西。但是你不觉得这
1: 个就是很、哦，也不能说一个萝卜一个坑啦。但是看就是我们这个台北市长夫人，她的某一些发言也是就是说，就今天她也不是说，就当然无意批评家庭主妇或者是就是没有在工作的女性，但是她再怎么样，她都是一个在职场上算是有呃，就是蛮有自己的。一方事业的这种事业女性，然后但她有时候的发言就会让人家觉得，嗯，就是你真的有把自己当成一个主体嘛？就她不是讲说什么，嗯，我们就是女生在外面走跳，你其实就是你觉我就是柯夫人，然后人家会找你，也只是因为你是柯文哲的太太，而不是因为你是陈佩琪这样。因为我我这样指名道姓会不会有什么危险？<笑>对，啊、<笑>對我
0: 們剛剛<笑>就是他是他自己在脸书上的
1: 发言是这个样子啊，<笑>然后我就会觉得，嗯，就是我怎么会有这样子的想法呢
0: ？对，可是我觉得，我觉得他有点，他有一点选择性、欸，哎，就是如果他他讲，就是比方说他呃有有人攻击他说，哦，那你你以市长夫人的身份讲这些话，他就说他是一个小
1: 市民之类的吗
0: ？他就会说。我跟柯文哲是不一样的，我是独立的个体，我讲话跟柯文哲、哦、这个时候就不是市
1: 长夫人，对他就有
0: 时候，我觉得他就是有一点，你知道快速的切换、嗯，导致他有时候讲话很前后不一致。但 anyway， 就是我觉得这也是可以另另外可以讨论的议题，就是说，呃，有一些女性有时候在女性追求呃平等或是的或是争取权益的的过程中，很多出来为难。女性的很多时候都是女性，就是那些被父权循化的女性，或者说他们本来就觉得就是这样，没有什么不对。然后你们这些人为什么要吵这样，对，对，其实是也是一个蛮值得探讨的议题。像我记得，呃，以前我们高中的时候有看过一部叫做《就公民老师放的叫女权天使》，你有印象吗
1: ？嗯嗯。有的对对
0: ,对有的，就是那个哦，那部那部片那部电影是 HBO 自自制的，然后是在讲就是呃美国呃一战时期的女性如何去争取就是投票权，然后遇到的一些困难，还有一些政府的迫害，还有一些来自于男生呃男性就是的那种就是霸凌，然后我觉得这是很很值得一看这样，然后它里面就是也是有就是一开始就是。他们想要争取权益，然后可是就会面临到一些女性女生，然后讲说哦，你们为什么要这样？然后其中有一个是还是一个就是议员的夫人，然后她就是那种很很模范的样子，就是乖乖的、漂漂亮亮的，然后在家里面带小孩，然后很优雅这样。然后可是，一开始她也很不理解，就比方说那个女主角请她就是来呃赞助，或者是请她呃加入他们，她就说哦。我是议员的夫人，我不能够做这件事情。然后，可是后来到了后到了后期，他就是心态上其实就慢慢转变，因为我觉得他可能就是一个长期被规训的很好的女生，然后他也她也认同这样的价值，说哦，我就是我在我背我老公的背后 back up 他，然后就是把我顾好顾好我的家庭。然后跟那些太太们就是去喝下，就是呃 hand out， 然后呃帮助老公这样子，就是他们的可能一开始他的他的观念也是这样，可是当他去接触到这些女权主义者，然后他就发现说，或是发现说，哦，原来他有另外的不同的世界观，就是有不同的观，
1: 就是被教育了吧？因为他原本活在的框架还是比较传统，对对男主外女主内的，然后后来他就也
0: 。对，他也去加入了他们，然后还被抓到，还被抓进
1: 进
0: 、嗯嗯。然后她老公就问她，她老公就说：“你以前不是这样子的，为什么你会改变了？你为什么要做这种事情？”然后她就哦，那部那部其实很感人。她就跟她就说：“哦，她就开他有两个女儿，她就说：我今天在这边做的一切事情，都是为了他们的，就是未来
1: 。”对啊，就是这个，当然是一个比较，可能是比较古早的的例子。然后你可能会觉得比较遥远，嗯、但是其实。就是你光是去看 P T T 的什么男女版啊、婚姻版啊，其实诸如此类的讨论就是很多，就关于女性如何的压迫女性这件事，就是像是婆媳问题这一题啊，或者是结婚的礼俗到底要怎么弄、嗯，然后或者是很多女性会被在网络上就会被批评说是什么女权自助餐，就是在你想要的女权自助、就是、就是有条件式的女权这样。诸如此类的讨论其实还蛮多的。那你觉得，比方说像，因为我们两个都已经结婚了嘛，那比方说像在呃结婚礼俗上面，你有，因为我我印象中你是还蛮反对那些就是很传统，然后嗯，像不是有什么泼水啊，就嫁出去的哦，女人是泼出去的水， oh, right, right, right. 然后你就是很反对这样子的礼俗。
0: 泼水还有丢扇子吧，就是我本人就是为了,对对对对对为,了为了这些，为了这些礼俗，就是跟我我家大干一场，<笑>跟我家人。但是我觉得反而蛮有趣的，是我的婆家在完全都没有要求这些有的没的，然后反反是你
1: 的家人觉得有，所以他就
0: 觉得说：天哪，你是一个女生，因为他们可能这里蛮传统吧，说你是一个女生，你就是为什么就是意见这么多啦，什么之类的。就是这怎样嘛，然后结婚了不是本来就应该以夫家为重嘛，我就说 Not at a l I don't fucking care
1: <笑>。真的，这句真的是很常听到哎、欸啊，就是他们就会觉得嫁过去要听人家的话，或是对啊，我就觉得呃
0: ，为什么？就我觉得我跟我觉得，因为我觉得我共同人真的蛮好的，就他也是他们，所以所以因为他们人真的很好，所以我不需要就是去。花很多力气去
1: 去抗,抗争、反
0: 抗，对，去抗争、去冲撞体制，是真的没有。然后反而是比较跟我娘家的人，就是会有一些、有一些，就是在在在讨论礼俗的时候，会有一些冲突。然后我还去，就是用那个内政部结婚国民结婚手册，然后丢给丢给我家的长辈看，还帮他们画重点說，说哦，这个代表这个礼俗代表什么，所以建议废除。嗯
1: 嗯我觉得很疯狂耶。那你觉得这招有效吗？他们有因为是官方的那个手册，然后被呃，他
0: 们他们没有被说服，可他们就放弃叫我做这件事情
1: 。哦，可是可是我觉得讲
0: 、啊、不过你了
1: ，随便你啦。<笑>
0: 随便随便啦、啊，反正是你要结婚，又不是我要结婚，算了算了算了，这
1: 样。<笑>因为因为我觉得这个有两个面向，一个是他到底呃认不他认认不认同这个礼俗是一回事、啊、另一个层面是他他会不会怕说女儿这样好像是一个叛逆或者是不够乖顺的媳妇，就这是两个层面的。你就担
0: 心我会不会對,对爸妈来说
1: 怎么样？哦、oh, ，对啊，我觉得就他们可能会觉得说你这样子就是什么都有意见，可能。呃，夫家会觉得不好啊，什么的、嗯，所以有时候好像跟这个礼本身是没有关系的、哦
0: 他。他们的理由会说是说，你为什么就是这就只是一个传统，就是没、嗯、你为什么要去就是深挖它背后代表什么含义？这件事情很重要吗
1: ？可是不合理的传统，难道我们要一直做下去吗？嗯
0: 、对啊，这就是我提我我我说的，就我就说我就会我就用那个内政部国民结婚手册给他看呐、啊。<笑>我就说，请看这边，为什么这样？然后对啊，就是
1: 连公部门都说建议废除了
0: ，对啊，然后他们就会一直在那边讲说，哎呀，算了啦啊，反正讲不过你啦，哎、啊，都有理由啦，这样子。然后我就觉得啊，以后哦，他们很喜欢讲说你们年轻啦，就是以后会吃亏啦，这样子
1: 。呃，没有丢扇子，人生真的不会怎么样。对，你知
0: 道，他们就会說，或是像那个
1: 凤、啊哦就是、茶也是啊。
0: Too young,
1: too simple。你那时候奉茶吗
0: ？我有啊，可是我叫我老公跟我一起
1: 。<笑>哦，对，我觉、okay. 我觉得两个人一起对长辈奉茶这个比较有道理
0: 。对，而且我那时候还，所以因为两家人都来都接受了奉茶，所以导致我的茶超多的，大概有
1: 十几二十<笑>十
0: 几二十杯。然后我家的人就在 murmur 说：“哦，我从来没有看过那么多个奉，就是茶那么多杯。<笑>”
1: 哦，我觉得我那时候是带着某一种那个化缘的心情去奉茶，<笑>因为奉茶不是那个长辈要在茶杯里面放那个红包嘛，然后我就觉得，哎、哦哦，这个好像是一个蛮好的这个敛财的方式，然后就快乐的奉茶了这样
0: 。哦，那你们女方的长辈有有接受奉茶吗？
1: 没有，我忘了哎、欸，好像就是走一个很、哦、很传統,统的，就是由媳妇奉茶给丈夫跟男性的长辈，这样，就是哦，我没有特别去抗争说。哦，那个老朱应该要跟我一起奉茶什么的，我就一个人奉茶，嗯、然后搜刮那个大家的红包，这样
0: 也也对、啊，因为其实就是你知是一个精
1: 神胜利法啦，就是你的,你的虽然我知道这个不合理，但就嗯，你
0: 的人设就比较比较比较温和
1: 。哦，对啊，我就是比较是,是一个乖宝宝的这个人设
0: ，我的人设就是一个很难沟通的叛逆少女。<笑>
1: 啊、也还好啦，就是一个最佳辩士这样。
0: 呃，好吧，也也可以这么。说。<笑>反正从国中就已经敢于敢于抗争对啊，反正我的个性就是这样，大家大家也知道吧？
1: <笑><笑>那你可是其实因为我的同温层可能真的蛮厚的，所以我并没有在现实中跟母猪教徒交手过。所以我也是蛮好奇现实中的母猪教,母教，因为呃，母猪教这个未来稍微朗读一下母猪教的定义是什么好了。母猪教这个是就是大家知道 PTT 吧，就是台湾的一个线上的算线上的社群嘛，然后母猪教的发源地就是 PTT， 但这个其实我真的觉得这个名称非常的神秘耶、欸，就是是 PTT 里面的一个网友他发明了这个。这个所谓的“母猪教，然后，他这边其实也没有写“母猪”的定义是什么。总之，他就是可以拿来泛泛指一些比较，你可以说比较有自我意识，然后会伸张自我的女性，比方说，呃，比较情欲自主的女性，或者是跟外国人交往的女性。但是，跟外国人交往对他们来说，就是一种。可能是展现情欲的方式吧，因为可能他们就会觉得哦、嗯，这些外国人可能性能力比较好之类的。但总之，他就是把这些女性，就是可能比较难被被被被他掌控的这种女性，他就称之为母猪。然后还有一个很奇怪的口号叫做“母猪母猪夜里哭哭”，但其实我不知道这是什么意思，<笑>我也不知道，就是
0: 他一种口号吧，就像、是、口号爸爸大财一样，发大财
1: 。对，而且这个、就是、这个。又因为它是一个网络上面的用语跟现象，它当然就没有一个严谨的定义。然后他这边有一个很好笑，他就说“母猪”一词用以指称某些特定的女性，但到底怎么样的女性才是母猪，却因没有定论而有很大的争议。然后网友 JoJo Star 称之为“一猪个表、嗯”，我觉得“一猪个表”还蛮蛮好笑的<笑>對。对啊，
0: 我觉得他们最令人讨厌的就是啊，公主病也
1: 是母猪的一部分、就是他們跟。好，他们每
0: 一次都。他们哦、呃，对，公主病他们很爱战，但是他们很喜欢做的一件事情就是他们对他也就定义不清，所以就是变成说什么样的什么样的行为，只要他们不我觉得是都可
1: 以是母猪
0: ，对，都可以是母猪。像你刚刚讲的，就是呃 ，CCR 呃，就是呃，交交外国男朋友的女生，跨文化恋
1: 情的，对
0: ，呃，公主病的人肯定是母猪，还有呃女权主义者也可以是母猪。所以他们很喜欢讲说，然后哦，大龄单身也是母猪，拒绝男人的求爱也是母猪，就是拜金的女人也都是母猪，就是全部都是。我看不顺眼
1: 的就是母猪。
0: 对，所以他们每一次就是遇到，比方说遇到那种就是挑战，就是或是批评说哦，你们这就是丑女啊，他们就说我们不是丑女啊，我们是丑母猪。可是母猪你知道包山包海就是自己定义，只要不符合我的想法就是母猪。然后，所以我就会觉得说，天哪，那你们到底是因为我们老实说，就是不排除，就是我们自己身为女性，我们也会知道说，其实有一些女生她有一些呃行为，比方说工具人啊，或者是你知道呃好拜金，可是我觉得真的都是个人，就是她的个人的选择。然后我觉得也都是特例，因为我觉得我真的身边的女生就没有这种人嘛。可是他们很喜欢就讲说，哦，女生都是这样，或者他们很喜欢化约说，哦，台女就是这样。当我们。回过头来就是，嗯、跟他们辩论说，哎、欸，那也有台南就是很烂的，啊，那你们怎么不讲？他
1: 就说，哦，那个是特例
0: ，啊、那是特例。可是
1: 当讲到女說女性别是通则、哦，男性就是台女就是这样
0: ，台女就是这样，嗯、哦，母猪就是这样。然后讲到讲到男生的不妥的行为的时候，他就会说，哦，那都是特例。他们觉得说，那这不就是双标吗？双标仔。
1: <笑>可是我觉得这个背后的心理机心理机制很有趣因为我觉得他们会讲说，哦，这些女性就是嫌有些公主病的女生把男性当成免费的工具人，或者是把男性当提款机，然后批评这些女性很拜金什么的。但我觉得这个背后有一个有一个嗯。就当然我不确定是不是这样啦。但是我会觉得他们其实会渴望变成那样的男性，就是可以被当成提款机的男性，因为那样可以去呃被女生怎么讲，就是可以当提款机的男性，他当然他经济能力是比较好的，他在他的社经地位可能是比较高的，所以这个背后有一种想得而不可得，然后就转而去呃有一点更小登手癖的这种意味在，就觉得说呃。你们你们这些女性就是就是爱钱啊，然后什么的。但其实我觉得她背后有以及转是，她、哦、其实想要成为那样子可以被当成提款机的男性。我觉得我
0: 觉得有可能呢、欸，或是他们认为说，呃，经济实力就是重于一切。比方说，有时候有些人会在网络上就 P D D 上面问嘛，就说哦、呃，我跟我女朋友出去约会，然后每一次都要花这么多钱，然后就开始有那种明细，然后他们就会说哇，就是。对，就会说哦，就是哇,哇，台女，就是台女，就是真的很敢开口，然后就是去东南亚就不用那么贵啊，这样子，他们就会用这种说法，就他们完全就是觉得说，就、嗯、是钱，你知道吗？金钱导向，我觉得还蛮有趣啊、嗯呃。我看了一本心社会心理学的书，然后他就讲到说，人们在挑选伴侣的时候会有三个基本标准，那这个基本标准都非常的就是仿仿诸四海而皆准，比方说呃忠诚，这很很好理解吧？嗯、对。然后要友善啊，值得信赖。然后他要呃吸吸引力，就是外表，这也很好，嗯、因为这也很好理解，因为人就是喜欢长得好、嗯。我觉
1: 得称之为性吸引力吧，就是综合各方面这样。对
0: ,对,对，这是跟可能跟演化比较有关。然后第三就是社会地位跟资源。然后可是，在排序，因为这这也很好理解，因为其实老实说，就是凭借夫妻本是爱，所以当然有呃不需要为钱烦恼这件事情是很重要的一点。就是如果在一个长的关系里面，加入这个性别的因素之后呢，就会有一个排序。女性在选择的时候，其实她们会比较看重。当然，前面你说忠诚那些都是一定要是必备的标准，我们就不讨论了。那反正就是在他们在排他们的 preference 的时候，他们会有点就是，与其跟，比方说跟长相相比，他们会呃更看重社会地位跟经济资源的标准，而不是长相跟吸引力、嗯嗯。对。男生的优先是，他们也会看重忠诚忠诚，这,这都是基本款，然、哦、后这是可能就是第一个。可是接下来在排他们的 preference 的时候，他们会更看重吸引力，就是外表，简单来说是外表。然后还有、嗯呃、而非社会地位跟经济资源，所以呢，他们更喜欢没有什么钱但是友善跟漂亮的女生。所以其实就是你在。性别加入性别这个条件之后，你就会看到说，哎、欸，其实 preference 改变了。就假设让你去排排序，那女生可能就会说 ，OK， 忠诚、热情跟忠诚是第一名，然后接下来是社会资源跟地位，然后接下来可能第三个才是才是所谓的信心引力，就是外表。可是男生是相反的，男生是,是。可是他的样本是
1: 哪一个国家的人呢、啊
0: ？呃，这个很多都做过、欸，哎，就是包含美国、中国都有做过，其实是。
1: 总是有类似的状况
0: 、就是，这样对，都是一样的。对，我们不是要不是要合理化说拜金的行为，可能是跟演化或者是心理学就是有关系。就比方说像，像如果我们用演化学的观点来看，就是因为呃，在远古远古人类的祖先的时期，就是男生其实是负责去打猎跟采集食物的人。那是他可能就会对，就是他此其实是负责就是家里的所谓经济，当然那个年代还没有那个时候还没有经济这种概念，但是他们是负责就是生维持生活所需，而女生的话就是比较养赖，因为他们本身呃本身是就在远古时期啦，他们就是比较负责就是照顾就是家里面的小孩，然后。保护自己家里的小孩，所以他们可能在挑选配偶的时候，会希望说：“哦，我的我的另一半是比较有能够支撑，有比较多的资源去为去保护，呃，去支撑我我 and 我的小孩。”那可是男生的话，就是他为了要留下他们良好的基因，所以他们就是可能就是会去挑挑选比较健康美丽的外表，他们就是可能看重外表，所以就基于一个优生学的概念，确保说他的基因可以被留下。所以，如果是就演化的观点来看的话，也许可以，就是是一个一个解释这
1: 样子哦。但,是但我们要合理
0: 化任何事情
1: ，<笑>因为因为这个研究当然就是很看你怎么去设定嘛，就你怎么去设定这个假说、嗯，然后你怎么去挑选你的样本，然后去跑这个数据嗯嗯，或是就是这个当然有很多种不同切入的观点。但是，就是我这边也要推荐一本书，是《性谎言》波金包，就是这是一个超级有趣的书，哦、很推荐大家去看。就是他就是在探讨说，呃。他说：，呃，你或许有听过说农业社会有所谓的，就是呃，就是说男主外女主内这样的说法，是从农业社会开始的。因为可能在一开始，人类还没有，就是农业社会是一个定点的行为嘛，就是你要有一块地，然后我们驻扎在那边，然后开呃开垦这块土地，所以它是一个定点的。呃，就农业社会是在一个定点上，但是在这个之前，可能它是有很多母系社会啊、父系社会，有很多不同种的形式。然后，但是会造成说后呃到到导致说我们现在是主要是男主外女主内，就这个说法变成一个主流，主要是由农业社会造成的。但是这个这本书的作者就强调说，其实也不是所有的农业社会都是如此。他是说，在某一些条件下、嗯，比方说在这个呃某一些农业社会里面，他会需要耗费体力去操控大型的农具。那操控大型的农具这件事情，当然就会导致说，哦，男性他因为天生先天上他生理上面他的力气是比较大的，那在这个体力悬殊的情况下，就变成说男性有办法去操纵这个大型的农具。然后就造成说这个土地跟女性市产化的这个情况，就是我可以操纵这个农具，那我当然就是在这农业社会里面占一个主导地位，然后就进而变成说，嗯、哦，这个不管是土地啊，或者是我的女，就是呃，我的我的伴侣，就这个女性就会变成是男性的一个附属物，或者是要仰赖男性而活的一个状况，嗯、所以就变成女性会市产化，而且它里面很讲到一个很可怕的是说，就是这个梨需要使用这个。大家知道犁吧，犁田的犁、嗯，就是这个所谓的犁文化，即便只是在人类历史上出现一小段时期，就是他不用说哦，我我觉得世世代代都是犁文化，他只要出现过一小段时期，然后这个地方男尊女卑的概念就会代代相传到今天。然后他举的例子就是东北亚，就台湾啊、中国啊、日本啊、韩国，然后印度跟美国，然后就觉得天啊，犁文化也也太可怕了吧，就是。会会留下一个很深远的影响，然后所以导致这些、呃、曾经有过离文化的国家或地区，女性的就是政治跟劳动力的参与参与度都会特别的低涨
0: 。对，我觉得这也可以对应到就是呃我们刚刚讲到《女权天使》那一部电影，就那个时候哦，但其实工业工业革命之后，女性大入大量的就是加入了，就是他们，比方说他们就可能可以去从事一些比较呃。有生产力的工作，就比方说他可能就是嗯嗯对，比方说他是可能就是做业员呐、啊，然后或者是呃洗衣，又因像女权天使那一部，他好像就是一个洗衣、洗衣、洗衣工吧，这样，然后去帮人家烫衣服的那种。但反正 anyway， 就他就是有生产力，所以他们就从那个离文，你就可能你讲的就是离文化的那个那个社
1: 会，就是跳脱出来
0: ，对对，跳脱出来，他可以有更多的更多元的选择，就是他可以。负担其他的生活，就还有经济能力，所以他们工业革命，然后加上工业革命之后，就会就是有大量的这个需求，然后所以他们变成了一个主要的劳动力，嗯嗯,嗯
1: ,嗯，所以他们就会
0: 就是就想要去获得更多的权利，然后另外一个另外一个很重要的转捩点应该是战争吧，对，就是美国那时候在打一、e、战，然后当时的总统是威尔逊，然后威尔逊就其实他一开始他不想要给那些女性就是参政权。他只是觉得说，呃，我现在就是要去打，我现在就是我现在要去打仗了，你们可以不要闹吗？这样，他其实本来就有一些零星的、零星的呃呃抗争事件，就真呃的的的,的社会运动，然后只是因为后来他要去他要去打仗，他就合理化说，哦，我要搁置这件事情，然后就果那些可是因为暂时很多男生都去打仗了，所以。反而就是很仰赖女性，就是女性的劳动力以及就是一些做后勤的补给，然后女生就开始女女性就开始讲说，哎、欸，你要我们做那么多事情，可是我们的权益却如此的不平等，你们就会对所以他们就是就是去跟就是抗争，然后国会游说什么之类的，然后最后就有成功的，就是得到了他们想要的，就是参政权，就是可以投票这样子。所以我觉得这是很多都是那种有事件去触发，因为我们需要劳动力。然后，如果比较近期一点的话，就是安倍的三支箭。安倍的三支箭，因为我们应该大家知道说啊，女性很多日本女性，就她们都是结，即使她们呃可能受受的教育很教育程度很高，然后有很好的工作，可是她们结婚之后都会辞掉工作，然后走进家庭。可是因为日本的那个劳动力不足嘛，因为人口老化的关系，所以安倍就是很希望这些女生就是可以回到职场。所以他也有一些就是经济上面的政策，是希望女性的劳动力可以重新回到职场。所以我觉得很多时候都是一些事件的触发
1: 。哦，可是，呃就你刚刚讲到说一战的那个转捩点是女性比较是呃，因为男性要上战场嘛，然后女性变成社会主要的劳动力，然后也因此得到了一部分的权利，可能投票权等等。但是在二战后有另外一个转折是，就是所谓的贝特曼原理。然后他这个原理，就是贝特曼，他是一个英国的遗传学家。然后他就是在讲说、嗯，就是大家应该都听过这个理论吧，就是说，因为像呃精子跟卵子，就是精子它一次出去是一大群，然后但是卵子可能就是一一颗，然后所以他的他就是在讲说，哦，就是在雌性雌雄性跟雌性在生育后代的时候投入的精力，雌性是比较多的，因为雄性它就是。倾向于就是用这种滥交的方式，然后雌性会倾向于选择，嗯嗯因为它只有一颗卵子，它必须要选择最优秀的精子嗯嗯。然后它就是用用这个，然后来讲说，哦，雄性会在呃倾向于滥交，然后雌性倾向于选择。然后这个原理呢，在战后被呃用来用来就是讲说，那呃。我现在有点忘加中间的缘由，但他总之就是在讲说，因为在战争的时期，男性不但就是不存在，他们就去打仗了嘛，所以他们在这个社会上，他们就不是主要的劳动力，所以在战后，嗯、男性就变成说，哎，那我们要怎么样去重新夺回我们的我们的权利、嗯？然后他就用这个，就是用这个遗传学家的理论，然后来去讲，就是用这个理论来讲说，我们我们呃女性要付出比较多的力，呃心力在。嗯，就是在结婚啊、生小孩上面，因为男性在交配上主要是比较容易的嘛，然后女生她就是要在呃养育后代上面要付出比较多的。的努力跟精力，所以女性必须要在待在家里，所以就用这个理论、这个连接，然后去让女性知知难而退，让女性回从社会回到家中。那手法就包括说一些羞辱啊，或者罪恶感嗯嗯，就是有点像现在我们常听到的，就觉得说女性就好好在家带小孩啊。就是如果妈妈不在家的话，小孩的成长可能会就是你知道没有没有没有妈妈的陪伴，这样小孩怎么长得好之类的，就是用这种方式去连接、嗯，然后把女性再重新。从社会逼回家里，就是在重新重塑这个男主外女主内的气氛。所以在二战后，这个所谓的贝特曼原理就是被呃，可能就是某一种男性的阴谋吧，然后就借由这个理论，然后让男性可以夺回制造跟工业的工作，这样。嗯，所以就是中间可能有一段时间是，呃，可能一战过后，女性好不容易就是你知道可以。呃，父权就是可能得到了一些权利，然后但是在二战之后又因为一些缘由，然后就是又导致了我们现在常看到的这个男主外女主女主内的这个情况，这样
0: 蛮辛苦的
1: <笑>结论
0: 。结论就是啊，父权无所不在，父权无所不在。希望我们的听众，我想我们的听众应该都还蛮。还蛮进步的，应该会不会会不会引起母猪教徒就是大举入侵吗？对，然后就骂我们说你们这群恶心的你们。这两个恶心的女人
1: 之类的那，那那也是蛮感谢，蛮感谢。就是如果真的有这样的魔族教徒存在，也是要感谢他帮我们创造声量，因为现在就是做 podcast 的人实在是太多了。我们应该也很难没有，我没想到，到我已经想到一个很
0: 好的反击的方式，就是他们如果他们就是骂我们的话，我们就要在底下推文说感谢示范
1: ，感谢示范，<笑>真的是一个不会
0: 有人这么白痴吧？<笑>对，你现在
1: 都讲了，应该就不会出现的。那你那你你觉得，就是你觉得灌夫性这件事情是，是因为就就之前我们去那个度假的时候，有跟德国的朋友讨论，然后就发现德国人对于灌夫性的那个想法很很有趣，也不是很有趣，就是很出乎我的意料。嗯嗯，怎么
0: 说
1: ？就是就他们，他们有其中一个论点是讲说，呃，就是哎，因为我其实不是很确定现在台湾的法规是怎样，但是应该是可以选择要从母性嘛，或者甚至说我的、嗯、假设我生两个小孩，然后我可以一个选择从母性，一个选择从父性。
0: 嗯嗯，现在就是合意，就是只要有共识就可以。然后如果没有，而且而且我觉得很好玩的、哦、是如果你们没有双方没有共识的话怎么办呢？然后他说，互在事务所人员也可以帮你抽签。好的，就是他要抽男生还是抽女，就是抽从母性还是从父性？但是但,我覺得但是两个小孩是可以从
1: 不同的性吗？还是一个从母性变呃可以从、啊、不同的性？好，那那就跟我的认知一样。但是德德德国的朋友就是第一个，他们就觉得说。呃，这个家的小孩一定要姓同一个姓，不管是从父姓或从母姓，他们不可以姓不同的姓。就他们觉得这是会让人很难去、哦、呃看出说这两个人是是来自同一个家庭
0: 啊？可是他们两个不就是同一个，就是两个一起长大，为什么会有这种
1: ？嗯、呃，就比方说，比方说一个今天就是一个老师，然后他的班上有两个小孩、哦，其实是同一个家庭、哦，但是因为他们的姓不一样，所以老师没有办法去。呃，很快的辨识出这两个小孩是来自同一个家庭，一个是这个，然后第二个是说这样子会没有办法避免乱伦的情况啊。然后我就觉得，嗯，乱伦这个，就是因为因为其实其实就算你说你说就是这个，如果从母性或从父性不同，到最后你可能会不知道这个人到底是是从哪里来好了，但是。啊，就是如果今天你是比方说父母离异，然后又再婚或什么的，就是这个姓氏也是有可能改变的、啊嗯、
0: 改变对啊。而且而且，如果照假假设我们说都从父姓好了、嗯，那你的哥哥跟你的妹妹，然后哥假设是兄妹好了，嗯嗯那哥哥以哥哥的小孩，然后还是跟父姓就会跟哥哥一样，可是妹妹的小孩就会跟妹妹的老公姓啊。可是那他们也是有，他们的小孩也是有血缘关系的、啊、那这样不是你要，如果你要单纯以姓姓氏来讲的话，这样也会乱伦啊。到底是对，就是所以我就
1: 觉得他们这个很<笑>很站不住脚。但是我后来好像又可以理解为什么他们会有呃觉得姓氏这么重要，是因为我觉得因为像在中文世界里面，其实呃姓没有那么多元。就比方说姓、嗯、姓林的人、姓陈的人那么的多。所以你真的很难从姓氏看出来说姓、嗯、林的
0: 姓陈的人很多吧？不多，对，我就
1: 对我就说很多，所以你很难从姓氏看得出来他们是不是来自同一家。哦、可是，在欧美国、嗯，呃，美国不确定啊，但总是在西方世界里面，他们的姓氏是比较独特的，就是你肯、嗯、你真的可以从这个姓看得出来，就是你不考虑其他什么离异啊，然后什么其他的变音的话，姓氏的确是比较独特的，所以或许会比中文世界就是。更合理一点点，是嗯、但是我不觉得就是有有有,有至于要为了这样，然后就不让大家自由选择下一代要信什么？因为德国的规定是说，哦呃、小孩是只能哎，因为因为像西语世界是这样，就西语世界是你可以选择你要保留小孩可以保留妈妈跟爸爸的姓，嗯，就是好像是所以你的妈
0: 妈的姓会变成 m i 念吗？还是什么
1: ？也不是，他就是两个两个姓，两个姓氏这样顺、oh. 序我不太确定。顺序好像是有的国家可以决定，有的国家不行，就是可能是第一个、oh, 台湾好像也有这种，对爸爸的姓對對变成一个妈妈的姓这样。
0: 嗯
1: 嗯，对对对。然后，可是在德国的情况是说、嗯，变成是说两个人结婚之后，你们可以选择，女生可以选择要不要冠夫姓，然后好像甚至男生也可以变成是两个姓、嗯，就是你们这个部分男呃夫妻可以自己决定，但是小孩的话，你只能选择一个姓。你只能选择妈妈的姓或媽媽的姓， oh. 不能两个都保留。而且这个家庭里面的小孩只能有一个姓。就如果说我们决定说好，今天我们这个家的小孩是从父姓的话， mm. 就是都要从父姓。你不可以、mm. 像台湾一样，你还可以自己选，说老大从父姓，老二从母姓这样。嗯嗯嗯，对。就
0: 是、oh. 美国的话，好像是也是一样，就你也是可以自己选择要不要呃，女生结婚之后你可以选择要不要冠父姓。Mm. 所以很多亚洲亚洲，比方说像我们的话。就是结婚，就是比有些亚洲女性跟老公结婚之后，她也不会改，她就还是保留她原本的姓这样但。然后可是可是我觉得对，可是我觉得比较尴尬的是，就是美国会用你的 family name， 因为他们的 last name 就是 family name，、嗯、所以他们会呃这么说哦。假设你是你是呃一家人，就是你是妈，就是你你跟你老公应该有同一个姓，然后可是你的小孩他会跟你说，他说哎、欸，那你的小孩因为小孩可能聊小孩是跟爸爸嘛。然后他们就会觉得说，嗯，那所以你们到底有没有结婚？他们会有这种疑问。然后或是、嗯，那你们到底是不是同一家人？因为我记得之前、哦、这家人要只能有一个姓这样。对，然后之前有一个反正就是呃认识的人这样，然后他过海关，就是他们三三个人都是美国公民，然后可是他结婚，他没有改姓，然后他儿子跟他老公同一个同一个 family， 就同一个 last name，、嗯嗯、然后他就说，哦。好像海关就跟他讲说：“哦，不好意思，就是你们你们不是同一家人，不是,不是一个 family， 因为你们 last 你们 last 们不一样，所以他就不爽，就说
1: What？ <笑>对，所以就对啊，就是真的会有这种用一个姓界定一家人的,的情况
0: ，对啊，但台湾真的几乎没有了吧？我现在想不出谁会冠夫姓
1: 。<笑>对，我就从我们的我们的上一辈，就是上上辈。”祖父母那一代是是蛮普遍的啦，就至少我自己的家里，就是阿公阿妈、嗯嗯，阿妈还是有冠夫姓，可是像我们的上一代就已经没有了，然后更不用说我们这一代就是完全没有。嗯嗯而且我现在身边有朋友会，就是已经出现有朋友是跟他的另一半两、嗯嗯、个人就是合合意，就是说好说哦，就是我们的第一个小孩就是跟跟女生姓这样，然后第二个小孩再次跟嗯嗯那个跟丈夫姓这样，所以我觉得这样很好。嗯嗯就你可以自由的选择要从母性或从父性
0: ，但我觉得每一个民族对于婚姻的认知真的很很不一样。对啊，像我最近看的一部那个那个影集，就是在讲印度的婚姻，它是本身主角是一个印度的媒婆。然后他就是帮各种印度人，不论是印度裔美国人还是在印度的印度人，就是进行媒合。然后那都很好笑，他们就是各种父母都有各种意见、各种条件，然后一定要满足这样。然后有一些你就会现在天哪，就是还要然后同一个种姓啊，或者是什么之类的，都是他们考量。的。环节，所以我也是觉得，嗯，蛮蛮蛮有趣的，就是文化差异。这时候
1: 就觉得，好啦，台湾真的是比起这样的这样子的情况，好像真的是有好一点。<笑>就就现在已经比较没有这种，应该是没有了吧？没过、啊，<笑>没有，就是我我不是<笑>不是很确定。大部分的人应该都是就是自己找吧，上上 Tinder 啊、嗯，上哪里找之类的，都在生活中。比较没有这种这种情况
0: ，哎、欸，可是这个也是有文化差异耶。因为刚刚我讲过，说我之前看那本书，然后他讲说，其实因为他们是做了呃美国跟中国的比较，嗯、他们是讲说，当美国人在你问他说你为什么结婚，当然你当然是说你不能真的很讨厌这个人，不然你们婚姻就应该注定失败吧。这样是，但是他们就会问说为什么结婚，然后美国的夫妻就会讲到说，呃。恋爱就我们就是恋爱结婚，嗯、就相爱。然后对，他们就说爱情是婚姻的原因。可是如果你问到中中国的人的话，中国人的话，因为他是美国大学生跟中国大学生，嗯、然后他们就会说哦，我们会考虑父母的愿望，对父母父母喜不喜欢我的这个对
1: 象对,这对
0: ，因为他们我觉得亚洲的婚的对于婚姻的看法可能比较多时候，你应该很常听到啊，就说结婚不是两个人的事，是两家人的事。是的，婚姻不是两两个人，是两家人，所以我觉得可能也是因为这样吧。所以这又可以就是提到个人主义跟集体主义在文化上面的表现。就是、我但我觉得这样真的
1: 很荒谬，就是你没有办法决定你自己的婚姻，但是你进入你你变成人家的父母之后，你可以去决定你下一代的婚姻，这就完全是一个媳妇熬成婆的概念。是<笑><笑>那你在你自己的家里面没有任何主导权，但是你可以去决定你下一代的人生。这个我觉得嘛，是、啊、蠻荒谬的
0: 。像我刚刚讲那个印度媒婆，就是，你就我里面其中的 case， 就是她妈妈超暴强势，然后她儿子一直没有办法决定，她儿子就是一个宅男，但他们家很有钱，然后她妈就说、嗯，如果你没有办法决定的话，就是我来决定了。然后还会说，还会说，你很难想象吧？就是他还说，哦，如果她说，那你跟你跟爸爸研究一下，但是我有最终的决定权
1: 。我、嗯、瞎<笑>吧？对啊。
0: 对，然后但是他们就是这种，就是所谓的就是 arrange arrange marriage 包办婚姻，所以亚洲人好像也对于跟相较于西方的国家，就是呃，会对于包包办婚姻的这个接受度比较高。对，他们就是,就是以前那种什么媒
1: 妁之言呐、啊，这种
0: ，嘿，从少两
1: 家人就指腹为婚之类的。
0: 我们是否又到了这个聊天<笑>又聊又歧路亡羊的
1: ？没有啊，欸、这还好吧，自己还好吧？对，但好像差不多可也跟大家说再见
0: 。哦，我还有好多没有想讲的，嗯
1: 、我们可以留待下一讲到啦。你有什么想？我下一集有什么想讲还没有讲到的
0: ？哦，就是刚刚那一集我没有讲到，就是说到底是不是存在着性别差异？比方说在，在呃，是不是男生特别、哦、男生？的那个比较擅长数理，女生比较擅长文科，这种比较刻板印象，我们我还想要来聊聊，但时间好像又不够
1: ，可以留待下。但下集不是本来要讲一些就是有趣的爱情鬼扯的故事，也不是有趣啦，就好像在看人家戏，但就是一些爱
0: 情鬼扯的故事吗？一<笑>些我们
1: 的朋
0: 友，对，好，我们可以来聊聊这个。所以下一集也很有趣哦，各位朋友。哎，毕竟我们是听
1: 听,听到很多那个很夸张的，要记得回来
0: 哟。
1: <笑>对，我们现在都要那个回来哦，不是，<笑>大家就是那个订阅我们阅小铃铛哦，对来，来那个宣传一下，就是我们原本上架的是那个 SoundCloud、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast， 然后我们现在也有在 SoundOn 上面，因为发现中文的节目真的在那上面。比较多，比较多。现在决定要加入这个战场，所以如果大家在以上这个五个平台搜寻“每日一雕”就可以找到我们。然后我们也有那个脸书的专业跟那个 Instagram， 欢迎大家来
0: 订阅追踪。哎、嗯欸，我刚刚发现我好像讲的是“马上走开，不要回来”，<笑><笑>走开，讲错了走，马上回来，不要走开。好，那就今天的节目就到这边。我们下次见，拜拜。缓缓缓缓,缓缓下降，拜拜，拜拜。